0: 欢迎收听魔之声，这是 MTGCN 电波科原创的一档万智牌聊天节目。我们努力在每周二给各位带来一段不一样的声音。今天当班的是我郎大，还有韩老师
1: 。嗯，各位听众大家
0: 好。还有端丈。大家好。呃，多米纳里亚的这个咳咳传记牌啊，咳咳我们还有剩还剩下四张没讲。同志们，今天有没有信心给讲了？有没大有？什么情况，团长？呃
2: ，我是觉得这四个太难了。<笑>说起家乡话来了。<笑>这讲起来，讲起来头绪，这、就是、正儿八经讲，就是讲起来头绪太多了。嗯、因为咱们之前讲的都是历史事件。嗯，像这四个。菲尔利兹是旧时代的女法师，多明纳里亚，她是多明纳里亚，甚至可以说瑞斯时空妖精的保护神。嗯比纳里亚和凯尔顿是多明纳多明纳里亚的两个重要的地名，哎，而且同时也是民族和国家名。又上升到高度了、就是、菲尔克西亚这个。没错，菲尔克西亚更别提的
0: ，那是整整一个时空啊！对，这讲起来我觉得可以讲四期，是不是？哎，别可
1: 怕，
0: 咱有难度归有难度啊，咱也别嗯，对。一一是别半途而废，二是别太糊弄听众。嗯、咱们都在这个魔点开了这个云养计划了，所以说这个、嗯、对吧？聊表心意的，还有这个想听花絮的，对，还有敬咱们是条汉子的，是吧？对，我就想说这句，咱,咱,咱们得对得起订阅的用户
1: 。不不，我我得重复那一句，呃，为什么我的眼里常含泪水？是因为你们都把我当成了汉子。就是说，我想通过这个节目玩世纪家园是不可能了，是不是？
2: 嗯、<笑>啊，这可以有，这个可以，这个专专辑预定，啊、呃，这肯定要对得起大家嘛。嗯、这个我是觉得，所以说嘛，刚才我说最最对得起的方式就是拆成四期，特别对得起观众，就是观众对不对
1: ？你想注水，别拖我俩下去
2: 。对，嗯，好，拖你俩下去。不会水，这个，我<笑>这<笑>这这几个都刚才说了，宾纳里亚，这个这个。国家或者这个名词，在万智牌的第一本小说、嗯，哎，很巧，它也叫竞技场。有吗？就提到了,了。嗯，对。然后里边的那个女主角就是冰纳里亚人。哦，
1: 这
2: 样。嗯，那菲亚利兹呢？这个九五年万智牌漫画《冰雪时代》里边就有。那个时候吧，反正人物造型有点像现在这个维密啊。这个不管到哪儿都背了个翅膀。段长，那你还看这个、啊？对。哎，我看多了，我还看《创造幺零幺》呢。<笑>可以，对呀
1: ，对呀<笑>、啊啊，大家不要被就是现在出的指挥官和多名的牌欺骗。嗯、我记得菲亚丽兹姐姐的色组应该是古鲁，她是沾红的一个。对，
2: 这个，对、嗯，这个，咱要真讲的话，可以讲一个又是一段小小的爱情故事。哎，对对对对，对，罗曼史，罗曼史。嗯、所以菲瑞克西亚呢，这个大家都知道，那和相当于距今九千多年了、嗯，和这个索兰帝国的父王也相关。嗯呃，就算凯尔顿呢，也都不是这个一句两句能说完的。你就没有一句两句能说
1: 完的东西，嗯、你相信我
2: 。嗯，对。所以说呢，咱们从宾纳里亚史开始讲。嗯
1: ，宾纳里亚
2: 位于埃罗纳大陆西部，嗯、人口二十多万。嗯哼，是其中是这片大陆最大的城邦，
0: 信仰天使业、嗯、教会。你这这个，我感觉等会儿了，你这是动物世界节目吗？<笑>我感觉你这么说肯定讲不完啊。这个这张牌叫、嗯、叫这个宾纳里亚史，咱们讲讲历史就好、嗯，对吧？就别别讲这个人文地貌、这个生物分布了，是吧？越简单越好。那咱
2: 行，那我给你讲十六个字儿：帝国莫义，首当其害，劫难不断。浴火重生。下一个，你你你这也太简略
1: 了，不行不行，<笑>你这是最近翻译做多了<笑>又走四字格文体了、嗯、是吗？这这不能太极端。<笑>分别解释解释吧。对呀、啊
2: ，解释解释吧，解释解释。嗯、这个宾纳里亚前身是一个帝大帝国、嗯，这个呢，就是说势力大到什么程度呢？就是跨大陆了，就相当于把这个。嗯嗯就是横跨就是跨越大陆的这个这个这个帝国，甚至说不光是这个埃埃欧纳，还是还包括了戴瑞西亚。嗯嗯。呃，但是呢，在冰雪时代的后期，呃，咱们就不说这么多名词了。在境内，在一个地方发生了、嗯，就是有一次叛乱，然后叛乱者呢，召唤出了萨拉天使，惊奇不惊奇？嗯。这个白的和白的打
1: 起来是吧
2: ？打起来。互斗。对。最后呢，多米诺效应就把这个这个帝国就就
0: 就覆亡了。嗯，所以这个插一句，就是最近一期那个官方的那个万智故事博客里边有提到过，嗯、就是说这个不同的教、嗯、教派的斗争，其实是这个也是为什么说这个萨拉教会在这个宾纳里亚是被禁止的，一直到、嗯、对，一直到后来他们共同就相当于几个派别吧，共同去抵抗菲瑞克西亚入侵。这这几个派别才就相当于这两个派别才开始捐起前嫌，共同这个抵御外敌
1: 。哇、嗯，这太复杂了。
0: <笑>对，嗯，这回头个天,天使宴，嗯，对
2: ，天使宴教会和这个萨拉教会是相当于是相当于有一段时间吧，势不两立。天使宴教会就是上次韩老师还吐槽过那个长得特别丑那个天使
0: Gabriel 啊、嗯，就
2: 就是就对，就是那个，对、哦，呃，那可是好上司。中间是有，对，这中间有这么一段故事。呃，后面呢，受为什么说他手受其害呢？因为这个菲瑞克西亚入侵，嗯、就是在大战大战役的时候，宾、嗯、纳里亚因为他的这个军队特别强大嘛，是第一个受到菲瑞侵略的国度。嗯，这个当然啊，嗯、也有可能因为是是白色，对，不光是因为强，或者因为白。嗯哼
1: ，这这段我印象特别深，就读小说的时候，我记得当时入侵的是约戈手下那个大战将萨保托瓦克。嗯就直接卡帕轩城市给屠城了、嗯，就没有活人。嗯、呃，然后他的部落首领和他妻子是被钉死在那个十二英寸长、那十二英尺长的大木桩子上，任由各种虫子去吃。对，非常残忍的一段文字、嗯。我还记得杰拉尔德最后说：“啊，卡帕轩还有人、嗯，我就是一个卡帕轩。嗯’对他也是从那儿开始正经走上反抗之路的。嗯嗯、那当然，现在这个牌里边那个会飞的白兰小法师是哪儿来的，就不好说了
0: 。拉夫卡帕轩
2: 。嗯嗯嗯，一、嗯、父子卡帕圈有、嗯、来啊<笑>、呃，这个咱为什么后来又说劫难不断呢？因为在侧面描写里呢，就后来的历史里、小说里面侧面描写说，这里还曾经被这个在菲利克斯入侵之后呢，呃，虽然说是约根伯夫被打败了，但是裂片妖和科邦呢，也就相相继也对给这片土地造成过这个造成灾难吧。嗯、呃、啊，但是现在我们看到。这个新宾纳里亚，所以说为什么叫浴火重生的，这个体现了一种百折不挠的这种精神吧？因为宾纳里亚在创造这个词的时候的意思，指定了一个意思，就是 aspiration， 就是那个志向啊，嗯
0: 、这个就是这个、这个意思。嗯嗯，这张牌，说说这张牌本身吧，这个哦，对，咱讲的是牌是吧？对，对<笑>这个说这个传记牌嘛，刚才简简单介绍一下这个宾纳里亚的这个历史。嗯这张牌呢，应该是最贵的一张传记了
1: 。哎，有的。然后
0: 对吧？然后也是这个画风也讲，也是最鲜明的。嗯
2: 哼。他
0: 这个画里头、嗯，你看这个画里头有有七剑，嗯七塔，嗯，七月七山、嗯。哇，这个好棒、这个、对，七七这个数字对于宾纳里亚比较特别，因为宾纳里亚有七个氏族、嗯，七个大的家族、嗯。然后根据他们的这个神卡，帕巴宣是其中之一。对，卡帕宣是其中一个家族。嗯嗯然后根据他们这个传统，每过十二个月就轮换一次统治权，就是这这七个家族轮着坐班嗯，所以说这个月相对于他们来说是比较重要的。然后月相的盈亏也代表着这个各个氏族在不同时机的权利、权利的大小。然后还有就是这个作家，这个画家本身就是在就公布他之前的一些线稿啊，可以看到他最开始的那个稿是有那个就是上面那人是有脸的。诶、哎。他画对那个人呢？那个带脸的那个人呢？就是传承里的一张这个传奇牌，叫这个托斯腾冯·厄苏斯。好绕口的名啊！对,对,啊对不过这个这个什
1: 么托斯腾在牌面上也不是个黑人啊？你看这张剃的胡子也是流光，嗯、这看不出来了，好想
0: <笑>对，就是最后对，然后他最后这个定稿里头就没放这个人脸嘛，嗯、所以我觉得对，应该是。为了去去迎合这个宾大里亚这个传统吧，因为他。每年都会换统治者吧，嗯、对吧？你你放这人也不合适、嗯，你放谁也不合适，所以干脆空着了。嗯，应该做 flash， 放、嗯、七个脸嘛，<笑>那还行。<笑>对,对,对，这得这得这，你到时候大家看看这
2: MTGA 里边会不会有七个脸、嗯？如果有七个脸的话，就证明这种猜测有道理
1: 。那说到这张画的话，哎，真想先吐槽一句，真不知道宾大里亚什么时候也开始流行这种彩绘风潮了呀，好要命
0: 。彩绘玻璃。嗯哼。嗯
1: 嗯对，我觉得应
0: 该是就是，啊，这说到这儿，我觉得是《预知将来》里边不是有一张牌叫新宾纳里亚吗？哦
1: 、啊，可能又是未来的这时候就有，嗯，对，嗯，就说到这个，想到了就中世纪的神学家奎纳，他曾经说过一句话，他说没有图像，人类是就无法去理解，他可能说无法去理解这个世界或者所有的事物。那彩绘玻璃大家都知道，就原来是天主教堂会常用的，嗯，就新教和天主教堂他们的区别就是。呃，花里胡哨的都是天主教的，嗯，自行观察大家。对对，彩绘玻璃其实它的玻璃画，首先是为当时就中世纪不识字的教徒进行一种传教啊、解说呀。但为什么说采用那种图像？图像它的意义更带有一种象征和神秘感，就所谓宗教里的神秘感。它说的就是你用话语无法去说清楚的地方。就像刚才老大提到的，这个人他没有脸脸孔、嗯，这上面的人没有脸孔，就是一种神秘感的体现。那回头再讲，说到如果它是一个教堂的彩绘玻璃，那借用一点宗教的知识，首先看它七支箭其实是构成了一个圆。那圆在古希腊它象征的是一种无穷无尽和无始无终。那如果是教堂的知识，单独出现的圆必然是一个神圣或永恒的含义。所以其实这里边就是不是也象征了宾纳里亚它的传统文化在受到了极大冲击之后，用这种方式去凝聚信仰，或者说大家有一个朝圣的目标。那整个图呢、嗯，它其实采用了基督教常用的一种圣像结构，就是圆顶下一个竖着的支撑的东西，暗示的是一种十字架。嗯、那就是说，宾纳里亚受难于此，他是成为多明纳里亚，就是首先一个舍身救赎的一个表现。嗯，这个也是暗示他的痛苦感、嗯。那同时呢，七把剑是向内指向，模模仿的是啊、呃《亚瑟王圆桌骑士》中就是效忠的时候剑指圆桌的样子。那最后，就像老大刚才提到七、嗯嗯，为什么说七特别特殊？七在宗教里边，它象征的是强大而圆满。就像大家如果读圣经，会看到创世的第七天是休息用的。摩西出埃及的时候点燃的是七盏灯，会帐里是七盏灯。那么七个天使吹号角，象征的是末日来临等等。那所以它整个七支箭同时又构成的一个圆、嗯，象征的就是对整个宾纳里亚历史的一个总结与希望。那当然，最后说采用彩绘玻璃，固然是因为啊，就是光线透过玻璃的时候，能够在教堂产生一种敬畏和神秘感，但归根结底还是因为彩绘玻璃是比较贵的，这个方式敛财是非常好的。嗯<笑>嗯
0: ，嗯<笑>所以闪也特别贵
1: 。对，我猜闪一定很贵。嗯、所以
2: ，对，所以大家听听，你看谁才是画廊。还、嗯、有人说我画的<笑>、哎，我这是我这是屁，讲起来是水泼<笑>水泼不进。行，那后边这四张，我就每每张讲四个字儿，我每张讲十六个字儿，怎么样？ Okay. 我看可以，我就我就
0: <笑>可以<是>，<笑>就
1: 是来说说好了这个、嗯
2: 、
0: 挑战一下，尝试一下，尝试一下，好
2: 想法，好想法。对，凯尔顿元火，咱们咱们再、嗯、对，咱们再讲这个凯尔顿元火、嗯嗯。呃，火山为势，
1: 哎
2: ，野心之祸，嗯
1: 哼。
2: 天命弄人
1: ，最后哎
2: ，还有一个啥来？编
1: 不下去了
2: 吧？编不下去了。这个还有一个我，冤火重燃，或者说星火重星火重燃，重、嗯、火重燃。嗯、对,对对，谁把我词删了？这是
1: 不要暴露我们念稿好吗
2: ？对，他是这样。韩老师那块儿不是稿，韩老师那完全是爆发式的。这个。火山维氏是这么说的，就是凯尔顿它的位置实际上和宾纳里亚并不远，嗯嗯是在宾纳里亚的北面、嗯，同一片大陆上。凯尔顿人呢是从旁边的一个叫帕尔马的冰原迁移过来，嗯、他们迁移过来之后呢，和这个山脉和。嗯和说的和个人似的，和这个和和山脉呢，就是他们的先祖就和订立的这种契约，从山中取来了这个火吧，就相当于原火，嗯，这样的象征着凯尔特人的，相当于他们是从一开始躲避寒冷，这样的话火这个山山脉就是火山吧，给他们温暖。因此呢，就是也造造就了他们这种好战啊，这种善战的这种火样的这种爆裂的性格。嗯,嗯所以说，他们这个野心还是很。为什么说野心之祸呢？曾经有两个人，两个凯尔顿人的，不能说凯尔顿人类吧，就是两个两次个人的野心导致两场战祸。嗯，一次，而且这有两本书，一本就是这个《血脉》。嗯。这本书，一本就是《预言》。嗯。呃，这两本书，呃，《血脉》计划呢，实际上是。改就相当于是一个塔拉里亚的一个法术师，他参加了克萨的这个血脉人体改造计划。嗯。但是呢，他选择了以凯尔顿人为这个实,实验对象。对
0: 嗯。
2: 对，而且和凯尔顿的一些一些野心家吧，就是狼狈为奸。但是呢，嗯、菲洛西亚中间又插了一杠子，在里面要相当于要不能说窃取吧，直接就是抢夺他的这个。时间成果这种改造的这个结果，他、嗯、倒还挺有气节，他这个最后就就是说是就是自杀了吧？嗯，但是呢，这个也是导致了凯尔顿的一个内斗吧，嗯、主要是主要是内战、嗯。呃，这是一出戏，再一出戏呢，就是这个第二次战后就是预言之战。嗯、预言之战呢，它是既有内战，也有也有外战。嗯，这个凯尔顿的神话里面有个叫凯尔顿的黄昏，嗯，好像还是有张牌嘛。哦，他就是说，为了要触发这个凯尔顿的黄昏，所以里面也有一个叫做哎呀某人吧，不说这么多这人名，这个、这个、什么名,<笑>名，这人名，反正
0: 是个菲洛克西亚
2: 的人。嗯对，他就开始跨大陆入侵，他打到哪儿了？打到这个这个哪儿？至少熟悉的泰菲利，泰菲利的家乡。对，哦、所以，在那个时候呢。巴林也参与了这场战战斗，他的妻子雷安就在里边被这个凯尔顿人杀害。是
1: 凯尔顿五峰，就是这个时候的嘛、呃？今天
2: 五张对，那个时候的，那个时候的事情。嗯。呃，然后这些人呢，一开始是想，就是这边打了一架，然后又回去，又向这个这个凯尔顿另外一个，就相当于是，呃，凯尔顿古陵寝、嗯，是他们埋葬。过去的这个鹰猎的地方，说是凯尔顿黄昏到来的时候，这些鹰猎就会起死回生，嗯，然后进入这个末世之战。这个我们就不说像、嗯、像像什么神话了啊、嗯，这个什么什么的黄昏是吧、嗯？还有个什么什么船啊、嗯，这些不知
1: 道的看电影去
2: 。嗯啊，对对对，对，呃，所以但是这个预言，你说到底实现了没实现呢？算是实现了吧。嗯，为什么叫天命弄人？也就是说。凯尔顿的黄昏随着菲洛克西亚的入侵到来就发生了。那个时候呢，呃，瑞斯时空覆盖了多米纳里亚，呃，天维森林就落到了凯尔顿。嗯，相当于凯尔顿是红色，天维森林是绿色。绿,绿的对。这样的话，这样这个还是有一点点这个冲突矛盾吧。这么一场大的变化就被凯尔顿人认为，呀，凯尔顿的黄昏，凯尔顿的黄昏到来了。这个时候呢。这个凯尔顿的战死者的确也都复活了，嗯、但是复活他们的是瑞、这、克、个、西亚的影响。对对，瑞克西亚的影响，他们就是反正就是矛头指向自己同胞吧，一顿乱杀。这个就相当于这些凯尔顿人就完全就放弃了，就信仰就破灭了，就觉得这个和和预言之树完全就就不一样。但是呢，呃，不管怎么讲，就是。从某种另外一个意义上来讲，凯尔顿的确是呃起死回生了。嗯，因为现存的这些凯尔顿人，在这场几乎置他们于死地的这种战争中活了下来。嗯嗯，所以他们自己才是真正的度过了凯尔顿黄昏的英雄。嗯，所以这里边可能说的不是那么说的，可能说的不是这么清楚啊，就是有一点这个意思。大家，大家体会吧
0: 。<笑>会<的><笑>对,对这，这段就是凯尔顿的故事，确实是比较多、嗯、比较杂、嗯。然后，嗯嗯、呃，但是这这张牌，说回这张牌，这张牌这个插画，它是一个、嗯，实际上是一个铁艺的这样一个手法。
1: 对,对。然后
0: 它反映的是、嗯，其实是凯尔顿最早的这个传说。嗯。然后你你看着那画，看上去是一个钢铁打造的一个熔炉嘛。然后他画的呢，实际上就是凯尔顿人和山脉订立、订立契约的这这段传说。然后你仔细看的话呢，嗯、那个下边的那个追随者那个心脏的部位，还有那些镂空的处理，还能看见里边的火焰透过来
1: 。对，很细节。然后对、嗯
0: 、对对对，这也体现了这个凯尔顿军阀还有这个战群之间的关系。军阀手下越多，攻击力越攻击力就越强嘛。然后嗯嗯，然后领主反过来还能激励自己的下属，对吧？哇。对嗯，然后，这个凯尔顿，而且这个凯尔顿战士，他也不光是靠肉搏，他他制造这个战争机器也都是非常非常精良的。嗯然后最后还有一点就是，对，对嗯、最后还有一点就刚才段长说的那个凯尔顿古灵寝、嗯嗯，那个设定是不是有点像阿芒凯、
1: 嗯
0: ？哎，这个、有有点这个意思。老龙还会对
1: 变四四了真，真不可以提。<笑>变四次，这这这个接的太漂亮了。对、嗯嗯，那所以接着说这个，要提到星火重燃的话，哎，会觉得这个熔炉仿佛就是像真的一样、啊、就虽然说这个画面给我的第一感觉就想到了某一首叫做《团结就是力量》的歌，嗯，大家可以自行想象歌词。嗯，嗯对，力量是铁，力量是钢，有道理。对，嗯、对就凯尔顿他。虽然说是一个以劫掠为主的民族，但是人家会造兵器，嗯、我觉得应该蛮实用的对。对，所以这个东西如果不燃原火的话，会不会变成崩爆米花的机器啊？我很期待。
0: 嗯，可以
2: 。<笑>对、哎。其实还有，其实这个挺有意思的。你像凯尔顿是红色的，他这个造这些战争机器还挺在行。嗯、西瓦呢也是造神器也，也也蛮在行、嗯。这个红色，嗯、不知应该是砸神器的吧？可能会砸也会造，是吗
1: ？那那个想想看。想想看，那个什么赛洛斯里的断龙神、嗯、红神啊，人家有锤子，嗯、对,对，想造就造，想砸就砸，<笑>对，嗯，对
2: ，就是这么任性
1: ，就是。说回来，就是刚才说的这个。我觉得很钢铁浮雕的，就像老大说“铁艺作品”，这个太丧心病狂。嗯、<笑>这个就是说，他很像某个英雄纪念碑上的雕饰啊、呃，具体不止了。嗯，嗯它其实想到很有苏
2: 维埃风格、啊、
1: 哎、嗯，我不说不说，就是你看现在的故事，我看了一下背景，说新的这个大觉恩法拉达，他是正在试图去改变凯尔顿这种就是哎积一对儿保一对儿的抢抢夺方式。啊，也得到了这个远火守卫的支持、嗯，是不是那个瓦杜克啊？嗯，对，应该是。该是嗯、但是呃，盐麦加纳其实是另一股势力，他在反对。那么，在整个凯尔顿的故事里边、嗯，我们像我们之前讲到创世的那一张牌的时候，也没有说提到、嗯、哎远火。我们就像刚才老大讲到的，嗯、他更多的提到凯尔顿的古灵琴呢、啊，神话般的凯尔顿黄昏啊什么的。嗯、可当这些渐渐老去，嗯、生活。越来越艰难的时候，号召一个以神话为信仰的民族，怎么样让他们重燃斗志呢？如果他们真的失去了和土地或者火山的连接，他们究竟该怎么样重新去找回自己的地位？就是说，哎，这个东西可能是现在的凯尔顿更哎想要去面对的。那么，不管这个火炉、啊、存不存在、嗯，或者说它究竟该干什么用，它必然是以其精神意志，像钢铁一样的精神意志去唤起海尔顿的这种民族自豪感、嗯，或者说是对他们领主的忠诚。嗯，那
2: 么这、嗯、这个圆火它，海尔顿到后来实际上是挺惨的，挺惨的，是吧？这个我在，对、嗯、我这个。呃，就实际相当于在凯尔顿黄昏之后吧，嗯、大战役之后、嗯，呃，红色的凯尔顿和绿色的天维这、嗯、并不是这个相处的也不是怎么好，嗯、而且这个法术力贫瘠也给他们造成了很大的这种困困难。对，只是在勉强在菲尔利兹的保护下，而菲尔利兹保护的也是天维。是,对是。所以凯尔顿基本上就是越来越走走下坡路了。对、嗯，对,对、啊，这点我就是再、啊、再补充一下。对
1: 啊，其实对,对，尤其是，确很有
2: 要唤起他们的自豪、啊。是、啊、
1: 尤其是像拉达还被人反复锤巴了两次，哎呀，太
2: 太可怜了。嗯、
1: <笑>对，就是说元火，它这个“原字就象征着这个火其实没有任何的真正被赋予的含义，它是一个最初的东西。那么现在的凯尔顿究竟是选择像、嗯？加纳那样作为一种野火般去肆意抢掠呢，还是真的装入熔炉，嗯、像拉达那样号召大家哎聚集起来去创造建设？这个其实是凯尔顿未来所要走的一个两难抉择，因为凯尔顿人也要面对一个新的时代，拥有一个新的理念。嗯，嗯虽然说讲的越来越官腔吧、嗯，最后一句话就是我觉得这个画面比较符合的是马克思时代的工人阶级运动。嗯嗯
0: 哈<笑>哈，还是凯尔顿，凯尔顿也要工业化是吧？嗯<笑>、呃
1: ，我我倒觉得真的这张<笑>这张牌的画面很工业，嗯、啊、那我们接着下一张。嗯嗯
0: 、对，菲亚丽斯颂歌，啊，继
2: 续思思，好看，呃，非常漂亮啊,啊、嗯。这个痛失真爱，哎，是吧？嗯，妖精之神，嗯，嗯元氏壮举，嗯，同仇敌忾，哎，可以。不过还得再加一个，还得再加一个，舍身成人。嗯，哎
1: ，果然是有女主角共识、啊这个、真爱、嗯
2: 。毕竟这个人，这个活得太久了，活的时间还是太久了。对，对其实他痛失真爱呢，就是说菲亚迪斯原来他是，呃，就是在他那个王国，就是在他出生那个国度里面，他是一个半妖精半人类。嗯嗯。然后呢，他又，他又成为了这个。怎么说呢？就是，他们分成了五个派别。嗯，他是红宝石派别，红宝石不足的。哦，然后呢，他的爱人是这个，就是艾玛瑞的，应该是这个这个祖母绿，祖母绿，祖母绿不足的、啊。对，就是因为受到泰维斯萨特的一些挑拨吧，就是他俩要决斗。嗯嗯，决斗以后身受重伤。呃，咱们我记得有一期咱们提过，在一开始设定里面，女法师就是是修炼成的。你修炼程度越高呢，就能成为女法师。对、嗯，所以、嗯、当时对当时菲亚丽斯是离这女法师已经不远了。嗯，所以他在这场决斗中，他是身受重伤，但是呢，机缘巧合，最后成为了、呃、就是经历了一番这种痛苦吧，就是成为了女法
0: 师。嗯嗯,
2: 嗯，但在这个痛苦蜕变过程中呢。求达，据说，是曾经施以援手。
1: 哎，帅哥。但是呢
2: ，哎、呃，对、嗯，但就是，所以说，这为什么？咱们就是前一阵儿，就是那个《冰雪时代》的故事里边，亚巴拉德恳求菲亚丽兹求救求达、嗯，求达这个菲亚丽兹呢又不情不愿，就觉得总是不肯出手相救。被人
1: 看着短板
2: 了嗯。嗯。嗯，可能是。痛苦蜕变的过程中，可能是比较丑，对，被邱家看见了对，啊，然后还
1: 是被那么帅的
2: 帅哥看到了，嗯嗯，妖精之神就好理解了，嗯、对吧？妖精之神，这个基本上咱们稍稍微知道一点的这些妖精的部落，这个老的像范德霍恩、嗯，新的像罗燕、田、嗯、维,维、嗯、但是亚维玛雅，他不像前面这几个是崇拜费尔里斯的，亚维玛雅他实际上更信奉的是。一个不是明确所指的这个世界女神盖亚，嗯嗯，盖
1: 亚也好像、嗯、也没有以具体的形象出来过。有一点是那种
2: 自然神的样子，嗯，对，这个我们妖精的信仰还可以再做一期啊，可以，<笑>
0: 哭
2: ，呃呃，元氏壮举，我相信如果前两天看那个《冰雪时代》咱们发出来的梗概的话，应、嗯、会看到。正好、嗯，这就不再怎么说了吧，嗯，简单就是他释放了元氏咒，把多明纳里亚结束了这个嘿嘿嘿对。冰雪时代结束也没有这么
1: 高端，其实是不是也就是变成那种、嗯、为了结束冰雪时代，你你你你你还有你你们都可以去死？嗯
0: ，嗯，呃、<笑>有点这个有点这个意思。对他这个，嗯、对,对、嗯、这个他这个行为还是比较任性的嘛，对吧
1: ？对对
2: ，嗯、是这个绿色嘛，这个这像韩老师说的，这也是一种大我精神嘛，对吧？嗯、为了结束冰雪时代，完成这个 greater good， 对，这都可以牺牲。你们都可以牺牲啊。嗯、<笑>呃，同仇敌忾呢，就是说，虽然他菲亚利兹是一个性格比较古怪的一个绿法师，对这、就是，但是呢，他还算是在菲欧克西亚入侵的时候，大节
1: 上还是
2: 深明大义，对对对对,对，还是顶还是顶大面的。嗯、所以这个，但是又说回来，大战役这个情节里边，大家会会觉得。呃，你说真的是同仇敌忾、众志成城吗？好像也不完全是。你像菲亚里兹和泰维斯萨特，嗯、他俩人就相当于，痛，咱刚才说了，痛失真爱，这个和泰维斯萨特是是有是有关系的。嗯嗯，
0: 这个表现在毒气
2: 这张牌上
1: 。嗯、哎，这张我有
2: 闪。嗯嗯嗯，对。哎，还还不是后我后来我看了一下，但是夺七热他实际上是是指的是约格莫夫,夫吧？我我记的那个背景文字说的，对对对对对对,对,对、嗯，是，所以那个时候，感觉大战役那时候就是除了科萨之外，特别是那九泰坦、嗯，呃，杀到菲分界线里面，除了科萨，大家都是自己打自己小,小九九。这个只有科萨一直喊狼来了，狼来了，非洲象要来了，喊了四千多年、嗯，然后整了一帮人，这个救世主，呃、这个救世主谁？加尔德、嗯、也是个也是个任任任性的小子，所以就是这段嗯，说的有点多。最后、嗯、舍身成人呢，就讲的就是食粪危机的时候，他还是牺牲了自己，啊。对
0: 虽然一开始不太情愿，嗯,嗯但是一开始他更多的是不信，我倒是觉得他很
1: 他很骄傲
0: 的，他的他,他,他不信任太菲利，就是蓝绿冲突。太菲利是个逃兵，对，不要说这个人，<笑>嗯嗯、行吧，这么这么着，咱们说回这个画吧。对，这个画、嗯、呃，这个应该说是这个比较漂亮的一张萨嘎一张专辑盘，对,
1: 对非常、嗯，然后
0: 画法应该是水彩吧。嗯嗯但是这个画家本身没有透露太多信息。这个画家是韩
1: 国人吗？这
0: 个名字看着可能吧，不是不是特别确定。韩，是吧？是吧？嗯，不知道。然后，但是我比较好奇的就是说，这个在就是相当于在这个多明这个世界里头，会是一种什么媒介呢？就是这种画，或者说什么什么种族，或者说哪个国家的人会用水彩去创作这幅作品？哎，其实这个,这个我是没有想到
1: 。了、这个。对、啊，这个要说回来，水彩画的一个特点，哎，就仔细想一下，水彩它跟菲亚利兹颂歌的这个主题吻合度还是有的。我私下是这样猜，就是他首先得是这个画家是要传送菲亚利兹的、嗯，那估计算起来就只能是妖精了，嗯、就在妖精里边封神了。我记得是钢叶斗是那张牌吗？还是哪不是钢叶？是哪张牌说就独眼只能看见菲亚利兹的美？嗯、那这幅画其实表现的应该是。妖精眼中菲亚丽兹当年的那种传奇风姿，嗯，水彩画它的特点一般是不画大幅的，嗯、而是一种随手写意的人物或风景的小画，偏用的颜色就是白、绿、黄这种特别明快清新的感觉嗯，嗯，这个就非常像妖精的一种随手涂鸦。而且水彩画它是要一种叠加，但叠加就是一层覆盖一层之后，带出一种朦胧远观的效果，让你觉得这幅画它其实来自于是从记忆中走出来的。嗯，所以，我我觉得这幅画其实它也是现在的妖精怀念往日传说的感觉。当然说实话，这画画的真的是很漂亮，虽然是一个老驴粉、嗯，但是青春永驻，看起来很年轻啊。对对，从我作为女生的角度是看不出来年纪的。但是我得说，大家如果愿意看大幅原画的话、嗯，眼角是有皱纹的，这个逃不过我。有、
2: 嗯、啊、呃，这个细节。<笑>我是女生啊，<笑>但妆容的话
1: 是常用的那种春夏的清新妆、嗯，就是有有想给女朋友画同。彩妆
2: 容
1: 到后台可以私信我。嗯，对，但是创作你，代。彩送
2: 一个，<笑>对，还送一个眼罩，是吧？那就像那钢叶神圣武士，钢叶神圣武士是菲尔利兹亲手挑选的，都是都是照自己独眼儿选致敬是吗？对，呃，不是不戳眼不戳眼,戳眼，这个只戴一个眼罩、嗯、啊，这样
1: 子只戴一个眼罩。所以你看这幅画的菲尔利兹也是侧面画嘛
2: ？对，对是，对
1: 。那其实整个这幅画给我的感觉就是菲尔利兹的安宁的那种神态、嗯。我想象中他是一个脾气比较、嗯。怪的、孤僻的、烈的,烈的，对，而且经常会，对哎对，会任性、很横的一个人。但是这里边安宁的，仿佛如女神一样，嗯，嗯就是说、嗯，大家如果愿意关注的话，就是在 MTGA 上，有人如果使出菲亚丽兹颂歌，会发现这张牌刚出现的时候是一个大幅的卷轴，然后菲亚丽兹的这种大塑像出来，哎，贴着半个屏，非常漂亮。嗯嗯，就做的效果很棒，嗯、打个小广告吧，这算是。嗯、呃
2: ，对
1: ，最大的怨念就是这应该
2: 是还玩 M G T A 呢。怎
1: 么样？为了为了咱们的广播嘛，稍稍现身一下。嗯
2: <笑>
0: ，
1: 对，最大的怨念就是这是目前为止几乎最贵的闪银了，而且可能没有之一。我我想不到这一系列可能有一
0: 张闪银跟这张牌差不多，就是那个制作法球。哦、那个是因为真的有用嘛？但这个、有用，对，这个确实这张牌
1: 对看画档一张闪银那么比较意外
0: ，嗯，非常贵，对，对非常意外，嗯 OK， 那咱剩最后一张了
1: ，哎、哦，加油！对，菲瑞
0: 克西亚经文，这个重头戏来了，同志们，对对对，重头戏、嗯咱们，打起精神来，咱这期节目这个差时间已经挺长了，咱再说九块钱的行吗？
1: 好，好
0: 好，嗯，行、啊，嗯。这个
2: 我来定义一下嗯，菲尔克西亚是一个由远古龙族律法师创造，后来被约克莫夫所利用，嗯，由九层球体嵌套的具有一定自我意识的人造时空。嗯，怎么样？这句话可以，可以吧、嗯？定义准确。对，<笑>这个时空在约克莫夫入侵多贝纳雷亚、嗯，也就是大战役的最后、嗯，在《启示录》这本小说的故事里。被克萨所率领的九位旅法师，也就是我们刚才说的九泰坦，严重破坏、嗯哼，目前状态未知。而所谓新菲瑞克西亚，是被菲瑞克西亚舍有所感染的，由卡恩所创造的人
0: 造时空，原名密罗蒂。哎，这个区
1: 分非常重要，就、嗯、是提的时候一定要提醒新的还是老的
0: 。嗯，嗯简单说，老的坏了、啊，现在密罗蒂变成新菲新瑞克西亚了。嗯哼。嗯，说一下这个，刚才段长说了，它有九重九重天嘛？嗯哼，它是九层、嗯、九九层这个球体，这这个九叫九重天。然后一重天呢，就最外边儿挺好的，对，嗯，最外边一层它是用机械模拟的一个自然界，嗯、它实际上是一个假的一个自然界。然后第二重天呢、嗯、是这个金属废料和烟囱，哦，第三重天呢、嗯、是密密麻麻这个布满了这个纠结的金属管道。然后、okay. 对，然后它产生这个时空扭曲，可以组织律法师进入更深层，然后就是嗯，再往不让律法师对对,对，然后再下一样一样再下一层防御，啊、对、嗯，再下边一层第四层呢是这个菲洛克西普通生物居住的地方，才有东西住，嗯，对，才开始有东西、嗯，然后这里头就是进行这个，就相当于进行文化还有训练，就相当于是一个培养的这么一层。嗯嗯然后生活区对，然后五重<笑>五重天呢，就是设有海，这这就是对，就是就是一层油，然后六重天就是相当于是比较高阶的一些恶魔呀，还有魔判官就在这一层、嗯，然后相当于是菲瑞克下的一个管理层吧，嗯
1: ，
0: 政府办公区对，然后七重天里边就是充满了火焰，然后它有两个作用吧，一个就是它一个是提供动力，二是也是有这个惩戒的作用。Wow. 对，唯一一个从七
2: 重天接受了惩戒还活着回来的，就是魔判官基克斯。嗯、wow. ，是在就是挑拨科萨和米斯拉这个之间兄弟之战的那个菲欧娜魔判官。啊、wow, ，这是咱们的大前辈。因为任务失败、嗯，对，任务失败，回去以
0: 后这个遭到惩戒，还奇迹般的活了。嗯<笑>，然后再往里八重天就是纯粹的一层能量层， oh. 然后九重天呢就是最里边就是。相当于整个时空中枢了，然后约格莫夫就住在这个九重天里头、嗯
1: 。哎，对，这种九重划分的感觉，就是它其实借鉴了但丁的《神曲》分层。就《神曲》是天堂这狱都九层嘛，但我觉得这里边如果用了的话，嗯、应该是反讽的借用了天堂的结构。毕竟人家非瑞人，人家觉得这是完美设置
0: 。对，天堂。啊、嗯，<笑>对，应该是天堂。天堂这个天堂，咱们接下来讲讲经。<笑>啊、还是讲话，还是讲话。哎<笑>、啊，咱不是讲话，其实不，但是但但是，郎大说这个经
2: 也没几句，实际上、嗯、就是背景文，就是如果说你把它局限到背景文字里面的这个菲腓克西亚经文、嗯，呃，我到时候会抄出来吧。嗯、其实也没有什么体系，你像那个《万物之歌》，嗯，一百摆,摆着，好像就有有好像有几千节，有上千节，一千多
1: 啊，一千多啊。对
2: ，但是菲腓、嗯、克西亚经文实际上只有五张牌。哦。对，只有五张牌，都是好像都是克萨传，到时候我把它对、这个、都是贴出来就好、嗯、对，咱们还是讲话，先
0: 讲话。这说话的话，这个大家就是说，尤其是老一点的玩家，应该能看出来，就是克萨传的那版本的黑暗纪里，嗯，的插画跟这个几乎是一模一样的。嗯嗯只不过就是老对老板那个黑暗记里里边上面供着的那个玩意儿，就祭祭天的那个玩意儿是一个小小妖怪，<笑>是个爪儿。对，然后这里边台子上放的是一个人手嘛，实际上一个就是把一个人扔里边放血了。嗯、然后对吧？这这是一个角落，但是这个、嗯、这个这个画最吸引人的这部分其实是中间这一串，就是非常基下文字。对，非常基下文字。这个对这个应该是，呃，就是正经的牌里头。比较大篇幅描绘菲洲克学家文字的一张了
1: ，对对，这我咱们缺个商伯良考证一下。
0: <笑>这个，然后这个还有一张那个菲瑞文的埃雷农嘛、啊，那张牌是不是也是一个？但是那个，你想想有多少人买得起啊？对，不用买
2: 嘛，这个扫一张就是了
0: 、嗯。然后这段文字呢，据说就是非洲科学家经文章的一句，而且就是黑暗记里、嗯，就是。老版《黑暗纪》里里边那个背景叙述就是那句、嗯，然后也有很多网友、嗯，尤其是这个国外的网友，在这个论坛上进行了一些词性啊、句法啊，还有包括这个语言本身的一些构成的分析。对，但是这个东西没有也没有一个定论，但是官方说这个东西他们是有一套体系的，但是毕竟没有公开，嗯嗯，所以还都是猜测，我们也就。不在这里展开讨论这个语言本身了吧，但是还是欢迎大家有什么想法或者线索提供给我们
1: 。
2: 嗯、对对、嗯、对，呃，有一次这个就相当于我不知道他现在是还是不是这个创意领衔啊，就是那个 Doug Doug、嗯、Bear， y、呃、叫叫什么？不 Doug b y e r 对，他在回答网友问题的时候，他暗示了几句，说是菲利克斯西亚还有很多东西，他们没有拿出来。只是呢，需要一个最合适的时机。嗯，是就是
1: 还没编好。嗯
2: 、呃，而且，对、啊，<笑>可以这么说、啊。哎，应该是，还在玩化、嗯，是吧？还在玩化。嗯,嗯，最近的故事其实，你看，卡恩找半天找那个碗。嗯。卡恩，你在那儿干什么？我在找碗。嗯、<笑>你找碗干什么？我要去炸菲
0: 瑞克西亚、啊。对、啊。那么，这就这还是挺期待的。对呀、啊。所以这个将来肯定还会讲的。那是。哎，说
1: 回说回这个画的话，这个这是让人比较词穷的一张画，满篇灌的都是经文。我我比较好奇他的这个祭献祭方式，就似乎是割腕之后流血，然后让鲜血灌注于整个这个经文的那个导管，类似于导管还是纹路中，是不是说又把整个血都灌满了之后、嗯，然后这个经文其实是会生效的呢？就是我对这幅画的解读，目前就是说，哎，就就仅限于此，这就是我的一个猜测吧。嗯，因为
0: 种种感觉其实这个。这个画的这个相当于，就是它，我感觉就是实际意义其实不大，它更是一种象征意义。我觉得、嗯、
1: 对对是这样的，也可以欢迎大家就是提供一些你们对这个画的看法
2: 。对我们感觉这个画的最大的意义，恐怕就在于上面的文字。对
1: 对，就是大家反正能
2: 看懂了就厉害了
1: 。嗯，对
2: 对，就就有点像这个罗塞塔石碑是吧？嗯。我们就需要这个东西来破译，菲尔克西亚文字，这个可以，咱们
0: 好好研究研究、嗯。可以可以，找一点资料，嗯、咱们可以讲、这个、讲,讲这个菲尔克西亚文字、哎。咱们咱们又说一期试试。有道理，道理又说一哎，太好了，嗯、啊，这不愁节目了、嗯、是吧？你
2: 你
1: 就这么告诉听众们，咱们的节目就这么随意想出来的
0: ，好吗？那是。<笑>行，这期这个时间也差不多了，嗯，已经四十分钟了，咱们这一期、嗯。讲了四张牌：非洲科学家经文、宾纳利亚史、嗯，然后菲亚利斯颂歌、嗯，还有凯尔顿元火
1: 。哎，这弄得跟经史子集一样、嗯嗯、哈，咱有经文，有历史
0: ，经文对,对历对然
1: 后有、嗯啊、菲亚利兹子,子个人个人传嘛，就是可惜集是比较牵强的，嗯、就是一堆人的集合
2: 。嗯，对、嗯，嗯,<笑>嗯，菲亚利兹嘛，嗯、这不是我预告里已经说了，哎、菲亚利
0: 兹、梅泽、哲子和菲亚利兹。哎太过分了，行、啊，这个可能内容比比前两期比起来就是要散一点的，嗯，对，一方面是因为这,这个要承认，对，这这几张牌确实是没有什么时间、嗯、时间线上的贯穿，然后，对,对,对吧、嗯？这要么就是特点特点特别鲜明，你像这个宾纳里亚，宾、嗯、纳里亚是对，特别贵，特别漂亮，<笑>对，要么就是菲亚利兹颂歌特别神秘，嗯，对，然后要么就是这个凯尔的远火，是吧？嗯，这个特别实用，嗯、<笑>对，爆米花机，对，嗯<笑>，或者说这个像《菲洛克西亚》这张牌，这个完全是被文字喧宾夺主了，对对，嗯嗯，哎，但是其实万智牌当中还有很多很多这样的牌，就是说，嗯，嗯它这个它这个无论是插画还是背景叙述、嗯，它背后架空的这个历史文化，嗯、还有还有这个英雄事迹是非常丰富的，对
1: ，能够成我们这对
0: ,对、嗯、我对，我们这三期计划图节目也算是、嗯。呃，先行做一个小尝试吧，也是一个，对、嗯，也是一个小结。希望这个各位听众，嗯，给、嗯呃、我们提出建议，然后我们未来也会，呃，更多的去了解一些画家画作，嗯，尤其是对这个画作的这个解、嗯、解读，还有就或者说对这个画家的访谈
1: ，对对
0: 。嗯、然后我们把这个话题继续下去，好不好？嗯
1: ，好。嗯，对。今天的就
0: 像
2: 昨天推，呃，不是昨天的，就是。本周吧、嗯，推送了一篇，就是关于呃，印第宝珠的探寻的、嗯。当时实际上是我目前看到的，就是放出来最多的官方给画家的一个、嗯、一个一个相当于指示吧，嗯、就是创作指南。对、嗯，这是我目前看到放出来最多的，所以大家就能从中感觉到一点，就是。这个卫视志对这些画作的这种掌控，嗯
1: 、对，是这样
2: 。嗯，对，还的他的一些要求，嗯，呃，传记牌是一个非常，就我同意老大说的这个非常棒的尝试，特别丰富，对，是这样，对。嗯嗯
1: 对，也是希望牌手们不要辜负画家的心思。毕竟这个游戏，嗯，嗯不只是设计者在投入，画家们同样也对它进行了一个精心的一个架构和解读。嗯、对我们也是希望能对,对，不要大家只把它变成一个有意能有法术力的一张卡片，它同样也是一幅艺术作品。嗯嗯，对
2: ，所以嘛、嗯、，MTGA 里面还给这，我不知道是不
0: 是所有的传记。打出来都是这个。我因
1: 为所有的不是所有的专辑都能被放在构筑套牌里用，你要知
0: 道这、嗯、好吧，这回头我可以去,去对拿这个测试账号去、嗯、去去验证一下。对，以后我走一套
1: 十四专辑五色十四专辑套牌。嗯
0: 嗯、可以。嗯不知道干啥。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯那咱们这个这期节目就先到这儿。好的
1: ，嗯好，咱们下期见。那我们
0: 下期再见，嗯，嗯拜
2: 拜。各位再见
0: ，谢谢收听，嗯、拜拜。